0: ‫הן יכולות להקליט, אסור אה, לצלם שום דבר ‫שיש בו שמות של אנשים, okay. ושרואים שום, שום דבר. Okay. ‫הן מעדיפות שתקליטו אותי ‫ואותם פחות, ‫אבל okay. רעשים בסביבה ורקע אה, כן, ‫ועושים עכשיו ביופסיה ‫לעובר של פג'י-זי. Okay. ‫ומותר
1: <laughs> לצלם בלי שמות? ‫כן, אבל okay. אני צריכה להסתכל ‫על מה
0: אתן מצלמות oh. נורא בזיהויות. ‫דוקטור
1: ש... עדי רכס, האורחת שלנו היום, ‫הזמינה אותנו לסיור עוצר נשימה ‫במעבדה להפריה חוץ-גופית. הרגשנו שאנחנו חייבות להבין איך הקסם הזה קורה, איך שני תאים הופכים לעובר.
2: דוקטור רכס היא רופאה עם שתי התמחויות נפרדות, אחת במיילדות גנקולוגיה ופריון, וההתמחות השנייה בגנטיקה רפואית. אז uh, כששואלים אותה מה התשוקה שלה, זה מה שהיא אומרת. Uh, דוקטור, איפה התשוקה
1: שלך? העיסוק שלך נשמע מרתק, אבל מה באמת הדבר שהכי מעניין אותך בעבודה הזאת?
0: אז אני חושבת שלהתמחות ברפואת נשים הלכתי באמת בזכות חדר לידה והקסם הזה של להיות נוכח ולעזור לחיים חדשים להגיע לעולם.
2: טוב, את זה בהחלט כולנו מכירות פה בחדר?
0: כן, וככה מה שלמדתי וראיתי וחוויתי לאורך השנים זה שלא כל העוברים בריאים וחלקם עלולים לחלות במחלות קשות מאוד ואם אנחנו יכולים להגיע לאבחון מדויק של המצב. אולי אפשר למנוע אותו כבר ככה בשלב הביצית והזרע. וככה מתברר שהריון, שזה ההליך הכי טבעי שבעולם, אם מפרקים אותו לשלב אחרי שלב, הוא כל כך מורכב ומדהים והכי לא מובן מאליו. ולהיות שם בצמתים האלה ולעזור לנשים ולזוגות להתגבר על הקשיים ולהביא ילד או ילדה בריאים לעולם, בגלל זה אני קמה בבוקר והולכת לעבודה. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה
2: נשים בלידות.
1: אני מיכל רוזן, אחות מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
2: ‫אנחנו יודעות שאישה נולדת ‫עם מאגר ביציות קבוע, ‫ואז יש את הדימוי של שעון החול ‫האוזל של הביציות. ‫כשאנחנו בריאות ברחם של אימא שלנו, ‫יש לנו מעל מיליון ביציות. ‫ואז לאורך כל חיינו מספר הביציות במאגר הזה יורד. ‫הקצב בעיקר תלוי בגנטיקה שלנו ‫ובמאגר הבסיסי שקיבלנו. ‫פעם בחודש מתרחש תהליך של ביוץ, ‫ומאחת
1: השחלות יוצאת ביצית בוגרת. הביצית הזאת צריכה להגיע לחצוצרה, עוברת לרוקה עד שמגיעה לרחם. ב-24 שעות האלה, אם קיימנו יחסי מין, אולי, אולי תהיה אז רעה, והביצית תפגוש זרע. העובר, הוא עדיין צריך לסיים את המסע שלו אל הרחם ולהשתרש בדופן, ובדרך כלל זה יקרה ביום החמישי אחרי הביוץ. ויש שם חלון קטן, חלון קטן של 24 שעות. עכשיו, אם זה לא קרה, הביצית מתנוונת וצריך יהיה לחכות לחודש הבא.
2: טוב, אז מה יהיה הצעד הראשון? איך מתחילים? איפה נקודת הזינוק?
0: Hey, הצעד הראשון הוא לא פשוט. ב- בעיניי הוא יותר רגשי להודות בזה שזה לא הולך לבד. יש נשים שברור שהן יצטרכו עזרת רופא. אם את צריכה תרומת זרע, אז זה לא סקס בבית לבד. אבל גם צעד כזה ל- לוקח זמן להבשיל. למשל, החלטה של יחידנית. עצם קביעת התור זה סוג של הצהרה ביני לביני, שלבד זה לא יקרה. אני חושבת שנורא נורא חשוב מי הרופא הרופאה שמלווים בתהליך. חשוב שהם יהיו מקצועיים, אבל באותה מידה כדאי ככה קצת לשאול מסביב ולבחור איש או אשת מקצוע שנעימים לנו, שסבלניים, שעונים לנו על כל השאלות. ומותר וכדאי לבוא עם שאלות ולעשות שיעורי בית לפני הפגישה.
1: איך את מתחילה להעריך את המצב? איפה המכשול או האתגר? איזה מדדים את
0: כרופאת פריון בודקת? אז... אז אני מנסה לנסות ולהעריך היכן הקושי בכל אחד מהשלבים הרבים של ההפריה. זה אולי ברמת הביצית או הביוץ? יש נשים שהביוץ מאוד מאוד לא סדיר אצלם, או מתרחש אחת ל... לא. אז אפשר לבדוק ביוץ בכל מיני שיטות. וחלקן ביתיות, וחלקן דורשות קצת יותר התערבות של מעקבי אולטרסאונד ובדיקות דם. ויש גם את עניין המעבר, אם הביצית בכלל יכולה לעבור לרחם. נכון, אם הבעיה היא באמת במעבר של הביצית אל הרחם, כלומר באזור של החצוצרות. כי שם קורה המפגש עם הזרע. נכון, בדיוק. לדוגמה, אם למשל הייתה לך דלקת בתוספתן, באפנצית, בתור ילדה, לפני הרבה שנים, זה יכול היה לגרום לכל מיני הידבקויות בבטן שמקשות על המעבר הזה בחצוצרות ולגרום להפרעה בפריון. ואין לך שום דרך להיות מודעת לזה. ובעצם בדיקה של חלל הרכב ומעבר בחצוצרות, זה חלק חשוב בהערכה של בעיות פריון. אוקיי, okay, אבל כשמבינים שיש
1: בעיה אולי, אז מתחילים להיכנס לנו לרחם, ויש המון המון מושגים רפואיים שנכנסים לתמונה. אז דברי איתנו באותיות. FSAH, AMH, ביתא SCG, LH, אם אפשר, אבל תני לנו את זה בהסבר ממש פשוט.
0: אחת הבדיקות הראשונות שעושים, וזה אפילו לפני שמתחילים את הטיפולים, עושים בדיקה של משהו שנקרא LH ו-FSA. ואלה בעצם שני הורמונים שהגוף מייצר, במוח, בחלק שנקרא היפופיזה. וזה מופרש לדם ומגיע לשחלות וזה מסר. קדימה, קדימה, תתחילו לייצר ביציות. יש קשר בין הרמה של ההורמונים האלה לבין השלב ההתפתחותי של הביציות ועד כמה הן מוכנות לקראת ביוץ. ומה זה ה-AMH? AMH זה נקרא אנטי מולריאן הורמון, זה הורמון שמיוצר לידי הביציות הטרומפ שלו, הקטנות, והוא בעצם מדד לכמה נשאר מהם, לכמה רזרבה שכלתית יש לנו. טוב, חיכינו לרזרבה שכלתית. אה, כן, כן, זה מושג קצת דרמטי, אבל בעצם הוא בודק. כמה עוד ביציות בערך נשארונו לבייץ, בעצם מין הערכה של מצב הפריון שלי.
1: Okay, עוקבים פריון, הגענו לביתא ה-HG.
0: טוב, ביתא ה-HG זה הכי רגיש בעיניי. זה תכלס, יש הריון או אין הריון. הריון צעיר מפריש את החומר הזה, והוא אמור לעלות ככל שההריון גדול, ככל שיש יותר מסה של תאי הריון של עובר. בבדיקת שתן אנחנו מקבלים את זה בתור חיובי. או שלילי, זה תמיד רואים את זה בכל הסרטונים, שהיא משתינה על המקל ומחכה ויש או אין, ויוצאת בוכה ומאושרת בהתאם לאם זה סרט נעורים או סרט מבוגרים יותר. אבל מי שעושה טיפולי פריון, בדרך כלל עושה בדיקת דם, ואז יש רמה, יש מספר. והמעקב הזה, אחרי אותו מספר, שאמור ככה להכפיל את עצמו תוך כמה ימים, זה ככה מאוד טעון רגשית. כן, הכל ממש לא קל רגשית בתהליך הזה. כן, יש כל כך הרבה תחנות ונקודות שצריך להגיע אליה שקשורות לגוף שלי. זה מתיש, זה לא הסקס הכי כיף בבית עם הבייבי דול החדש מתי שבא לי. עובדים בזה, כל יום. גם בימים שלא מזרקים, זה שם, זה מאוד מאוד נוכח. והאותיות, והמספרים, והמדדים, והשפה החדשה, והמדידות האלה של הביציות, ושל הזרע, וכל הזמן מודדים ובודקים, וצריך לנסות לחיות תוך כדי.
2: בקצרה, תגידי כמה מילים על אפשרויות הבדיקה. יש הרי כמה, נכון? כן, נכון.
0: אז יש את צילום הרחם והחצוצרות המפורסם עם חומר ניגוד, שהמטרה שלו זה באמת לבדוק אם יש מעבר בחצוצרות כמו שצריך. ויכול להיות שהקושי הוא במבנה של הרחם עצמו, כלומר, יש רחמים עם מחיצות, או שרירנים, או פוליפים שיכולים להקשות על העובר להשתרש אה, בתוך הרחם.
1: וזה כואב, כי משהו שאולי חשוב להגיד לאישה לפני הבדיקה הזאת,
0: כן, הבדיקה לא נעימה, צריך להגיד את זה. צילום הרחם מתבצע בעצם בעזרה של הזרמה של יוד לחלל הרחם, ורוצים לראות את המעבר של הנוזל בחצוצרות. זה אומר שצריך להחדיר לרחם חומר ניגוד, בצורה מאוד מאוד מדויקת, דרך צוואר הרחם, ולצלם ממש ישר. ההחדרה הזאת היא לא נעימה, ואחר כך צריך לשכב ולא לזוז בזמן הצילומים. לא צריך לחייך, אבל כן אני מצליח, ממליצה מאוד לקחת משהו נגד כאבים, ככה חצי שעה לפני הבדיקה, זה ממש ממש עוזר ומקל. אבל מגיעים לעשות אותה כי זה חשוב, כי אם החצוצרה חסומה, לא משנה באיזה תנוחה נעשה את זה ובאיזו תדירות נעשה סקס, לא יהיה את המפגש הזה בין הזרע לביצית. אז כדאי לדעת מזה.
1: ויש גם עוד בדיקה, בדיקה חדשה, שקוראים לה, רגע, זה שם מסובך, סונו איסטרו סלפי. נוגרפיה?
0: משהו כזה? כן, הידרוסונוגרפיה. זה בעצם סלפי של החצוצרות, זה צילום באולטרסאונד שמתבצע בעזרת הזרמה של מים סטריילים לחלל הרחם ואולטרסאונד. ופה בעצם גם רוצים להדגים שיש מעבר של נוזל בחצוצרה, שהחצוצרה היא לא, סליחה, סתומה. וחוץ מאלה, יש גם בדיקה שנקראת היסטרו-סקופיה. היסטרו זה בעצם רחם, וסקופיה זה להסתכל. ומכניסים ממש מצלמה מזערית לתוך הרחם, עם סיב אופטיק הזה דק, ומזרימים נוזל פנימה ככה שאפשר לראות את הרחם ולראות את פתחי החצוצאות. ואז אם יש איזו מחיצה קטנה או פוליטה, אפשר גם להוציא אותם וממש לטפל בזה. יש מקומות אפילו שעושים MRI של הרחם, אבל זה פחות שגרתי.
2: והורמונים, מתי אישה מתחילה לקבל הורמונים? מה הם עושים לה ולמה לזה, לזה כל כך משפיע לנו על המצב רוח? יש מה לעשות כדי שזה יהיה אולי
0: יותר קל. אז אם לא הצלחנו עם יחתז, יחסי מין שתזמנו אותם, וגם עם הזרעה שעשינו מסביב לביוץ, אז אין ברירה והשלב הבא זה הורמונים. מתחילים עם כדורים, אבל אם זה לא עוזר, אז בלית ברירה אנחנו עוברים גם לזריקות. וכן, רוב הנשים מצליחות להזריק לבד. אפשר להיעזר בבן זוג, עם הבת זוג, חברה, ויש כאלה שלא מתמודדות עם זה, והולכות לאחות בקופת חולים, ויש שירותים כאלה, אבל זה באמת לא מסובך, יש גם מיליוני סרטונים ביוטיוב.
1: וגם זה משתנה מאחת לאחת, כי בסוף
0: זה עניין שכל אחת הכי חווה Uh, כן, בטח, יכולה להיות השפעה של הורמונים. יש נשים שזה לא מזיז להן, ויש כאלה שמרגישות קצת כמו להיות יום לפני המחזור, אבל כל הטיפול. Mm-hmm. Uh, ולפעמים ככה ביותר. ואני חושבת שצריך למצוא איזושהי דרך לפרוק את, ה, uh, את התחושות האלה ואת הרגשות האלה. כדאי לא על הבן בת זוג אם אפשר, אבל גם זה קצת בלתי נמנע. גם
2: עולה לי שוב שאלה הזויה שאולי לא קשורה ל... אני קולטת איך אני מבליחה. את לגמרי, אבל אפשר להיכנס להיריון משני גברים שונים?
0: כן, כן, מפתיע, אבל באמת יש דיווחים כאלה. זה בעצם מצריך שהאישה תבייץ יותר מביצית אחת באותו חודש, מה שקורה באופן טבעי. ותהיה עם יותר מגבר אחד. וכמו שאמרנו, תאי זרע יכולים לחיות בגוף כמה ימים, בעודם ככה אורבים לביצית. והיו מקרים כאלה בעבר, ויש אפילו מקרה אחד שככה פורסם בא בספרות המקצועית של אישה שנולדו לה תאומים, אחד מגבר לבן ושני מגבר שחור, ככה שלא היה שום ספק שמדובר בשני אבות ביולוגיים. וואו.
1: Oh. וואו. Wow. עד כמה את? 36? טוב, טוב, טוב שהגעת. קצת
2: מאוחר, טוב שבאת לשמר, החלון תכף נסגר. Uh, דוקטור, אני באתי לבדוק, אולי להקפיא ביציות, אמרו לי שכדאי, uh, שזה פשוט יוכל להרגיע.
1: למה את מחכה? ב- בואי נקפיא כבר עוברים, צ'יק צ'אק, תמציאי תורם ונתקדם. אני, אני לא מבזבזת לך זמן. אנחנו נקפיא עוברים, נחזיר יום חמש. אצלי, אצלי זה לא צחוק.
2: מבחינתי מפה את יוצאת עם תינוק. רגע, מה תורם? אני יוצאת עם מישהו, אולי נחכה? בואי, בואי נשלח אותך לכמה
1: בדיקות, תחשבי על זה, חבל על הביציות, זה לא יין, הן לא משתבחות, השעון מתקתק, את יודעת, כדאי לך, חבל לפספס. עד שתעשי בדיקות, הפסדנו
2: חודשיים, חבל! בזמן שדיברנו כבר הייתי יכולה להחזיר לך שניים. דוקטור, מה לשמר? מה, אני בשר? שנייה? תני, תני לחשוב, יש לי חלום, סוס לבן, אביר, שני ילדים, אני... את מכירה את הספר איך באים ילדים לעולם? כזה. את לא, את לא היית בתסריט הזה, גם לא הרזרבה שחלטית, הזיגות, המעבדות, מבחנות, גם לא שאיבות, הקפאות, IVF, IUI, אני לא חלמתי על שימור פוריות, מבינה? אז תני רגע. אוקיי, okay, ואז הביציות, אנחנו יודעות שאישה נולדת עם מאגר ביציות קבוע, ואז יש את הדימוי של שעון החול, האוזל של הביציות, שהולכות וככה נגמרות. אז נכון שכשאנחנו בריאות ברחם של אימא שלנו, יש לנו מעל מיליון ביציות, ולאורך כל חיינו מספר הביציות בעצם
0: במאגר הזה הולך ופוחת? כן, איזה באסה. הכמות הזאת יורדת בעצם מהרגע שהן נוצרות. עוד כשאנחנו עובריות ברחם של אימא שלנו, מה שנקרא. ובכל רגע ורגע בהמשך, בילדות, בהתבגרות, אם יש הריון, אם אין הריון. אם עישנו, אם עשינו סמים, אם לא עשינו סמים. אם הקפדנו על דיאטה סופר טבעונית ועם ממתקים, זה השם השני שלנו. והקצב תלוי בעיקר בגנטיקה שלנו ובמאגר הבסיסי שזכינו לו. והירידה היא לא רק במספר של הביציות, היא גם באיכות שלהם.
1: Mm, אז פעם בחודש יש תהליך של ומאחת השחלות יוצאת ביצית בוגרת.
0: נכון, והיא צריכה לנווט ולהגיע לחצוצרה, והיא עוברת בחצוצרה עד שהיא מגיעה לרחם, וב-24 שעות האלה, אם קיימנו יחסי מין לא מוגנים מתישהו, או הייתה זרעה, הביצית בשאיפה תפגוש זרע. ונקווה שתהיה הפריה, כלומר זרעון אחד יצליח להיכנס לביצית ויחד הם יהפכו לעובר. העובר הזה עדיין צריך לסיים את המסע אל הרחם, ולהשתרש בדופן של הרחם. זה קורה בדרך כלל ביום החמישי אחרי הביוץ. יש חלון קטן של 24 שעות שהזרע יכול לתפוס את הביצית, ואם זה לא קרה, היא תתנוון. כל, <laughs> כל היא כך להחכות. הרבה
1: פקטורים וכל כך הרבה תזמונים והכל כן. צריך לעבוד
0: ביחד. כן, זה, זה כאילו מין מכונה משומנת כזאתי, והכל צריך לקרות בסדר מסוים.
2: אז מגיעה אלייך אישה, ואין לה איך לחשב. אה... אז איך תסבירי לה מתי היא מבייצת? כי זה מאוד מאוד חשוב, ההבנה
0: הזו. אצל כל אישה זה קצת אחרת. ובעצם אנחנו יודעים מתי היה ביוץ באמת רק בדיעבד במחזור טבעי. ויש כל מיני שיטות, למשל מעקב אחרי טמפרטורת הגוף ממש לפני שקמים, היא מעקב למשל אחרי ההפרשות הנרתיק, הפרשות משתנות לאורך כל החודש. ואישה שמצליחה לעשות את זה, וזה ממש לא פשוט, יכולה לדעת בערך מתי הגוף לקראת ביוץ. אז אם נגיד שבין היום הראשון של הדימום לבין היום הראשון הבא של הדימום הבא, עוברים 28 ימים, וזה אף פעם לא כל כך מדויק, אז הביוץ הוא בערך ביום ה-14. הבעיה היא שזה לא עובד לכולן, וגם אצל אותה אישה זה לא תמיד יהיה בדיוק בדיוק באותו יום. ואם הקושי הוא ביוץ לא סדיר, או חצוצרה סתומה, אני כל הזמן מעליבה את החצוצרות. או מיעוט זרע, זה פשוט לא ילך. יש ערכות שאפשר לקנות בבית מרקחת שמודדות הפרשה של חומר שנקרא LH, שעולה לקראת הביוץ. הוא עולה בערך 12 שעות לפני הביוץ, ושילוב של ערכה כזאת עם מעקב חודשי כזה קפדני כמו שאמרנו, אפשר לנסות ולתזמן יחסי מין כדי ככה לתפוס את הביצית. וכמובן שגם יחסי מין לפי שעון ובהזמנה, זה לא הכי ספונטני וכיף שיש. No.
1: בכלל היחסים שלנו עם הריון הם מאוד מורכבים, כי רוב החיים שלנו מלמדים אותנו איך להימנע, איך לא להיכנס להריון בטעות, וסך הכל, את, את אומרת את זה, יש ימים בודדים בחודש בהם זה יכול לקרות, זה חלון הפוריות החודשי. שימור פריון, אה, תסלחי לי, אבל זה באמת מושג מכובס קצת. מה זה? נגיד שאני אה, רווקה בת 33, מתי אני צריכה לחשוב על זה? מתי? אני צריכה לבדוק את זה.
0: אז היום יש המון מודעות, מה שלא היה לפני חמש או עשר שנים. ואנחנו יודעים כבר די הרבה זמן שככה סביב גיל שלושים וחמש, אז הקצב הירידה של אותו מאגר ביציות שזכינו בו בעוד היותנו עובריות, אז ההידלדלות שלו נהיית ככה, תופסת תאוצה. ואנחנו מאבדים יותר ביציות בזמן יותר מהר.
2: בזמן האחרון אני יותר ויותר שומעת מנשים בגלי 35-40 שמקפיאות ביציות לטובת שימור פריון. אפילו שמעתי מזוג נשוי, שאין שם רקע רפואי שמצריך שימור פריון, שמרו ביציות כי הם באמת עוד לא החליטו אם הם רוצים להביא ילדים לעולם. וזה מבחינתם ככה נתן להם מרווח נשים, אה? ואני יודעת שזה שטחי, אבל אפילו באינסטגרם ראיתי באותו שבוע שתי נשים רווקות משפיעניות. ששיתפו על התהליך הזה, יכול להיות שיש פה טרנד?
0: אני לא יודעת, אני לא כל כך מבינה בטרנדים, אבל אני חושבת שהמילה הנכונה היא מודעות. וככל שאישה בעצם מתבגרת, אז אין מה לעשות, הסיכוי להורות ולילד ביולוגי יורד. וכשהמאגר הזה ככה מדלדל והוא על סף להיגמר, אז מגיעים לתקופה שלמנו המנופאוזה. ובעצם בשנים האחרונות יש שיטה שהיא ממש ממש יעילה להקפאת ביציות, מה שלא היה לפני כמה שנים. וזה מאפשר לאנשים שהשנייה, שכרגע לא מתאים להם להיות בהריון, לשמר את הביציות שלהם, או את העוברים כמובן, עד לרגע שזה כן יתאים. והאיכות שלהם בעצם קפואה. בהתאם לגיל שבהם הם הקפיאו את הביצית, כלומר הקפאתי את הביצית בגיל 30 ונכנסתי להיריון רק בגיל 37, אני אהיה בהיריון, כמו, הסיכוי שלי להיות בהיריון זה כמו אישה בגיל 30. ואם כשאני ככה בשנות ה-20 לחיים שלי, אז הסיכוי שלי להיות בהיריון הוא בערך 25% כל חודש, אז המספר הזה יורד, מה לעשות, ל-15% בעשור הבא, ואחרי גיל 40, הוא נע סביבות 5% בכל חודש. כי בעצם 90 אחוז מהעוברים שנוצרים ביציות של נשים שהן בנות 40 ומעלה, לא יהיו תקינים מבחינת ההרכב הגנטי שלהם.
1: מעניין אותי, את חושבת שבעתיד, נשים בנות 20 ברוטינה יקפיאו ביציות? בעתיד. 20 שנה קדימה.
0: אולי בישראל, לגבי כל שאר העולם.
1: אנחנו יודעות שבעבר הציעו שימור פריון בעיקר לנשים של... צהרן חלו בסרטן למשל, ונזקקו לטיפולים כימותרפיים שיכולים להזיק לשחלות. איך זה היום? ומי מציעים?
0: אז זה נכון שהנשים הראשונות שפגשנו היו נשים שפגשנו אותן ככה ברגעים קשים של החיים שלהן, תוך כדי שלפני שבוע אבחנו להם סרטן שד והם הריצו אותן מהר 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 לטיפולים ככה שפוגעים בביציות שלהם, אבל כל זה השתנה עם חוק הפ... הקפאת הביציות שהוא לדעתי כבר בערך עשור קיים. וזה אומר שבעצם כל אישה שהיא בגילאים 30 עד 41 יכולה לשמר ביציות מסיבות לא, רפ... לא, לא רפואיות. כלומר, קיבלה, ומותר לבצע עד ארבעה סבבים או עד עשרים ביציות, מה שמגיע יותר מוקדם. כמובן שיש נשים שזה בסל בשבילם, כלומר מממנים להם את זה, אם יש להם איזשהו מצב רפואי שיכול לפגוע בפריון שלהם, לא רק חלילה סרטן, יש כל מיני מחלות אוטואימוניות, יש כל מיני מצבים גנטיים, אבל גם אישה בלי כל זה, אם היא בת 31 ומעלה, יכולה לעשות את זה, היא פשוט משלמת על זה במקום שזה יהיה בתוך ה-17.
1: והתהליך הזה הוא בערך חצי שנה לוקח?
0: אז זה נורא, נורא אישי, יש נשים שמצליחות להגיע למספרים האלה של 20 ביציות ב- בסבב אחד, ויש כאלה שנדרשות לארבעה ל- 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 סבבים. Mm-hmm. טוב, אז מתי להגיע לשימור פריון? מי לנו? <laughs> <נה לי laughs> <את> ה... <laughs> אז, <laughs> עשית לנו חשק. אז, אז השלב הראשון זה בלי פאניקה, באמת, כאילו אין צורך, אבל כן כדאי לתת את הדעת על זה מתישהו. כי היעילות של השימור פריון יורדת עם הירידה באותו מאגר של, של ביציות. אז אני חושבת שזמן טוב ככה לחשוב על זה ברצינות, זה סביבות, עד סביבות גיל 35, מבחינת גם המספר וגם האיכות של הביציות. כמובן אפשר אחר כך, אבל אם ככה אני הייתי צריכה לבחור, אז זה, זה הגיל שהייתי ככה חושבת עליו. והרבה נשים בכלל לא רוצות לשמוע מזה. כאילו צאו לי מהרחם, אל תדברו איתנו על זה כי זה, זה מעליב מהמקום של כאילו לא הצלחתם לארגן לעצמכם זוגיות ומשפחה עד עכשיו אז כאילו לכו תשמרו את זה. אבל אני רואה את זה ממש אחרת, אני חושבת שזה לא פטרוני. אני חושבת שדווקא השימור ביציות מחזיר את הכוח ואת האוטונומיה בחזרה לאישה, ובעצם מאפשר לה יותר זמן ומרחב להחליט את ההחלטות שמתאימות לה בחיים. אז היא לא צריכה להיות מוכתבת מאותו שעון חול ביולוגי, וזה לא צריך לפגוע לה בקריירה או בקידום או בטיפ, בטיול שהיא רצתה לעשות, הלוואי שנוכל לחזור לנסוע ולטייל קצת יותר, או לא לעשות... ככה פשרות בזוגיות. ואפרופו
1: אה, הקפאת ביציות, את יכולה בבקשה להסיר את המסתורין מעל ההקפאה הזאתי? איך מקפיאים? איפה זה נשמר? יש כספת לביציות? ולמי יש את
0: הקוד לכספת הזאתי? אז ביציות היום מוקפאות בשיטה שנקראת ויטריפיקציה, ובעצם היא מאפשרת אה, גם הקפאה וגם הפשרה, כי זה גם חלק חשוב. הרבה יותר מוצלח ממה שהיינו יכולים לעשות בעבר. וזה נעשה שוב באותו מקום במעבדה האמבריאולוגית, הם כולם גיבורים, יש גם אמבריאולוגים בנים, אבל רובם אמבריאולוגיות, <laughs> שהיא בעצם חלק מכל יחידת פריון. לא את כולם, מטופלים לא תמיד רואים את האמבריאולוגים, אבל הם, 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 הם גיבורים וחלק לגמרי מה, מהצוות, והם נשמרות במין קשיות מיוחדות כאלה, בדרך כלל בזוגות או בשלישיות, בהקפאה עמוקה בחנקן נוזלי, ויש מכלים מאובטחים ששם נשמרות הביציות למשל באיכילוב זה בחדר סופר מיוחד נעול מצולם ככה 24/7 עם אספקת חשמל וחנקן אוזלים מיוחד שאפילו אם תהיה ככה הפסקת חשמל ככה בכל גוש דן זה לא יפגע בביציות. מה קורה לביציות מוקפאות?
2: כמה שנים זה מחזיק? סיכוי הצלחה? או מה יכול לשפר את
0: הסיכוי? אז תא הביצית הוא בעצם התא הכי גדול בגוף, והאתגר הגדול בהקפאה זה שלא ייווצרו מין גבישוני קרח כאלה בפנים, וזה בעצם היתרון של שיטת ההקפאה שעושים היום, שהיא מאוד מאוד מהירה, ובעצם היא מאפשרת ההישרדות הטובה מאוד של הביציות. הישרדות טובה, אבל לא כל ביצית שמוקפאת נותנת תינוק. והמספר ככה שמדברים עליו זה בערך 20 ביציות של אישה בת 35 כשווה ערך לתינוק. זה מספר שחשוב להגיד אותו כי לא מודעים אליו.
1: אוקיי, והמושג הידוע זה
2: Take Home Baby. רייט. עד כרופאה אפשרת כבר ביציות שהקפיאו 10 שנים קודם? וממש ראית שהיא מופשרת, מופרת, והופכת לתינוק? כי ככה, אנחנו רק שלושתנו פה ואף אחד לא שומע אותנו, אבל זה נשמע מהצד עוד איזושהי אגדה אורבנית.
0: כן, יש מקרים, אלו אני מפשירה אותם שוב, זה האמבריאולוגים. המקרים הישנים יותר זה שנשים שהקפיאו אותה ביציות בעצם בגלל איזושהי סוג של ממאירות וחזרו ככה אחרי שהם הבריאו והחלימו. וזה בעצם המקום להגיד שהקפאה של עוברים עדיין היא יותר טובה מבחינת הקפאת ביציות, אם אנחנו מדברים על הסיכוי בעצם להגיע לתינוק. בין היתר זה כי אם כבר נוצר עובר בין כמה תאים, אז דילגנו על המכשול הזה של ההפריה וההתפתחות הראשונית של העובר, מה שאנחנו לא יודעים כשאנחנו מקפיאים ביצית. היא הוקפאה עם כל הפוטנציאל של נטו, אבל אנחנו לא בטוחים אם הוא ימומש. ולא תמיד מתאים לאישה להקפיא עוברים, אין מה לעשות, כי לפעמים אין פרטנר, והיא לא רוצה לבחור וככה להיתקע עם עוברים מפרטנר לא, לא מתאים, או מתורם זרע, ואם היא תהיה בזוגיות עתידית ככה בהמשך, אז היא לא תוכל להשתמש בעוברים עם הזרע החדש, היא צריכה ביציות.
1: קופצת לי עוד שאלה, גלולות, גלולות ישפיעו על רזרבה שחלתית ובכלל פריון של נשים?
0: אוי, יש כל כך הרבה מיתוסים על מה משפיע על, על רזרבה, רזרבה שכלתית. וגלולות, התקנים, זה לגמרי אגדה אורבנית. הרזרבה השכלתית לא משנה, לא משתנה אם לוקחים גלולות. היא לא משתנה אימא בהיריון. אם ילדת עשרה ילדים, או אם זה הילד הראשון שלך. אם לצערך היו לך הפלות. וגם, וזו נקודה נורא נורא חשובה, טיפולי פריון לא מבזבזים את הרזרבה יותר מהר, כי הוצאתי לך פתאום. שמונה ביציות, אז אני אגיע למנופאוזה יותר מהר? לא, זה ביציות שאחרת היו פשוט מתנוונות לבד ולא היו מגיעות לכדי ביוץ. הרזרבה השכלתית זה גנטיקה נטו, אה, לבוא בטענות לאימא ואבא. אוקיי,
1: okay, ועכשיו במעבר חד אליו, לגבר, מייל פקטור, שליש מהמקרים בערך אמרו לנו, מה זה אומר שיש בעיה עם הזרע? זה כמות, זה איכות, מה לגבי מורפולוגיה, התנועתיות, כל המושגים האלה.
0: אז נורא חשוב להגיד את זה, שיכול להיות שהבעיה היא גם בזרע. גברים, בניגוד לנשים, הם בית חרושת מהלך לייצור זרע. זה מתחיל אי שם בגיל ההתבגרות וזה נמשך המון המון שנים, והרבה מעבר לשנות הפריון הביולוגיות של האישה, הם מייצרים מיליוני ביליוני זיליוני תאי זרע. ואם יש ירידה או בהם באיכות או בכמות או גם וגם, הזוג יכול להיתקל ב- באיזשהו קושי להיכנס להיריון. ובואי נודה בזה ככה בינינו, בדיקת זרע זה דבר די פשוט ביחס לשאר הבדיקות כן. שאני אמרתי קודם. אז גם את זה כדאי לעשות בשלב די מוקדם. <עד>
1: <עד> <עד> מתי סיימנו עם המקלוני ביוץ בבית לבד ועוברים לשלב הבא? מתי... תמליצי לאישה על הזרעה.
0: אם נוסעינו לבד בבית ולא הצליח, וניסינו לקיים יחסי מין סביב הביוץ ולא הצליח, אז השלב הבא זה הזרעה. המחשבה היא בעצם לעזור ככה לזירונים, לדלג על המכשול הראשון של חציית הנרתיק ומעבר דרך צוואר הרחם, וככה לשלוח את החבר'ה ישר לרחם. עדיין יש להם את המשימה של למצוא את החצוצרות, לבחור ימין שמאל, וכמובן לאתר את הביצית.
2: וכמובן שנזכיר שתהליך הזרעה רלוונטי גם ליחידנית, ללסבית
0: ועוד כל מיני. כן, ברור, אם יש תרומת זרע, אז זה חד משמעית רלוונטי. איך מכינים זרע להזרעה? שמענו ששוטפים את הזרע? מה, הוא מלוכלך? אז קודם כל צריך לבקש מהבן זוג לתת זרע לקוס על ידי אוננות. וזה תמיד רגע עם ככה פוטנציאל למבוכה. נותנים את הכוס הזאת עם הפקק האדום, מסבירים מה לעשות. לך, תחזור עם זר בפנים. אני ממליצה ישר לעשות את זה בבית, ולא במרפאה. גם אם גרים ככה רחוק, אבל עדיין, זרע יכול לשרוד יופי, שעה, שעה וחצי בכוס. הנוזל שהזרע שוחה בו בעצם עוזר לזירונים לשרוד ולצלוח את המכשול מספר אחד, שזה הנרתיק. והוא מכיל חומר שקוראים לו פוסט-אגלנדין. את החומר הזה... אם אנחנו נכניס ישירות לרחם, זה יגרום לקיווצים ותחושה ממש ממש לא נעימה לאישה, ובעצם בגלל זה שוטפים אותו, ועל הדרך גם מרכזים אותו, וזה עושה את ההזרעה ליותר יעילה. חייב את הפוסט-סוגלני, נצטרך אחר כך ללידה, אם אפשר יהיה
1: להשיג אותו. כשאישה הולכת להזרעה, מה היא צריכה לדעת לפני? זה
0: כואב הזרעה? הזרעה נעשית לה רחם, אז צריך לראות את הכניסה אליו, כלומר לראות את הפתח של צוואר הרחם. וזה אומר להשתמש בספקולום. זה אותו מכשיר שהוא או מפלסטיק או ממתכת, ואז זה הברווזון הזה שמוחדר לנרתיק. לצערי אין דרך אחרת, התנוחה לא נוחה. התחושה היא נעימה. זה לא אמור לכאוב. גם ההזרקה עצמה של הזרע לא כואבת. יש נשים שמרגישות מהן תחושה של מלאות או כבדות בבטן אחרי ההזרעה. בעיניי נורא חשוב להגיע רגועה ולהיות כמה שיותר רפואיה תוך כדי, בהתחשב, שלה, בהתחשב במצב המאוד <אח> מאוד לא נעים. ואפשר ורצוי וכדאי לבקש מהרופא לעשות הכל לאט, תוך כדי שהוא משוחח ומסביר כל שלב. <אח> ואני גם בעד לעשות משהו ממש נעים ורגוע וכיפי אחר כך.
2: אני אוהבת מאוד את הגישה שלך, אבל אני חייבת רגע להיות כנה ולהגיד שאני עצרתי בשלב כוסית איסוף הזרע והנסייה למרפאת הזרעה. ואז נזכרתי, כי אני מאוד אסוציאטיבית, ששמעתי
0: שיש דבר שנקרא קונדום הלכתי. את חייבת להגיד על זה כמה מילים. כן, טוב, זה משהו ככה שיותר שייך לציבור הדתי והמאמין, שלא נותנים זרע ישירות לכוס, אלא רק בזמן קיום יחסי מין. אבל אם צריך את הזרע הזה בכל זאת לבדיקה או להזרעה, אז צריך איכשהו לאסוף אותו. ולפעמים ממש אוספים אותו מתוך הנרתיק. זה נקרא גם PCT או Post-Coisal test, בדיקה של אחרי קיום יחסי מין, אבל היא לא כל כך מדויקת. ובעצם בשביל... בשביל זה המציאו את, את הקונדום המיוחד הזה, שאין בו חומר קוטל זרע, כמו קונדום שאנחנו משתמשים בו למנוע הריון, כי אנחנו בעצם רוצים הריון הפעם, וכדי שלא יהיה שפיכת זרע לבטלה, אז עושים בחור, בקונדום הזה חור קטן, ומקיימים איתו יחסי מין, ואז מוציאים אותו מאוד בזהירות, ואותו שמים בתוך הקופסה, ומביאים אותו למעבדה.
1: ומה קורה לזהירונים במעבדה?
0: מה זה, כמו תופסת עכשיו? מי יתפוס את הביצית? <אח> כן, זה סוג של תופסת, מיליון נגד אחת. <אח> והזירונים פשוט שוחים ככה מסביב לביצית עד שהם מגיעים אליה, וזה נכון אם זה בגוף ואם זה במעבדה, ככה בהסתערות, הם מקיפים אותה, אבל רק אחד מצליח להיכנס. ואז מתרחש איזה תהליך ביולוגי שאני ככה מדמיינת אותו כאילו מין טריקת דלת אחריו, כדי שאף זרע לא יצליח להיכנס, המעטפת של הביצית משתנה, והיא נהיית אטומה לכל הזירונים האחרים.
1: אוקיי, okay, אז אישה שבוחרת במסלול של הפריה חוץ גופית, מתי תפגשי אותה? באיזה תדירות? איזה מעקבים היא צריכה לעשות? ובכלל, כמה זמן זה לוקח?
0: אז אם לא הצלחנו להרות גם עם כדורים וגם עם זריקות, עם הזרעות, אז השלב הבא, השלב הבא זה בעצם ההפריה חוץ גופית. ואחרי הפגישה של ההכנה הראשונית, מחכים לדימום של הווסת. שהיום הראשון שלו בעצם נחשב ליום הראשון של מחזור הטיפול. בשבועיים שאחר כך בדרך כלל באים לביקורת פעמיים, שלוש, המטרה בזמן הזה זה בעצם לבדוק את ההשפעה של הזריקות על הגוף. איך כדלים מזקיקים, אותם סקים של נוזל שבכל אחד מהם יש ביצית, בתוך השחלות. איך מתאבע במקביל לרית הרחם. ועל הדרך גם לשאול איך האישה מרגישה עם כל הטיפול הזה, זה גם קצת <מח> חשוב. עושים גם בדיקות דם להורמונים, שהם נקראים אסטרוגן ופרוגסטרון, ויש התאמה בעצם בין הרמה שלהם לגודל ולמראה של הזקיק, ומידת הבשלות של הביצית בשחלה. ובדרך כלל, אחרי בערך שבועיים, שוב, תלוי בדיוק איזה שילוב הורמונלי האישה קיבלה, שבזמן הזה היא הזריקה 10-12 יום, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, הביציות מוכנות לשאיבה.
2: איך שואבים ביציות? יש לך איזה דייסון
0: קטן שככה נצמד לשחלה ויונק אותן? אוי, יש לי דייסון בבית, היא מעולה. אבל זה לא כל כך טוב לשחלות. את רוב השאיבות אנחנו עושים בהרדמה, כי סתם, כאילו, זה יכול לכאוב וחבל. ועושים את זה דרך הנרתיק, לא דרך הבטן. כלומר, לא יהיו לך פצעים בחוץ. הפעולה עצמה היא מאוד מאוד קצרה. אני בעצם מסתכלת ומכוונת בעזרת האולטרסאונד, ובעצם שואבים את הביציות דרך הנרתיק תוך שאני מסתכלת, יכול להיות אחר כך, אחרי שהיא מתעוררת, היא תרגיש שזה אי נוחות יכול להיות כאב בטן, יכול להיות טיפ-טיפונת של אה, דימום.
1: את יודעת, אני מכירה כמה אנשים שבחרו לעשות את השאיבה הזאת דווקא לא בהרדמה, וכש, וכשזה נעשה בתיאום עם הרופא או הרופאה, זה השאיר אותם עם תחושה של שליטה, שהם, שהם ראו מה קורה תוך כדי השאיבה.
0: כן, אני ממש מסכימה, כל התהליך הזה יש קצת איבוד שליטה על עצמנו ועל הגוף שלנו, וזה רגע שבו אפשר לקחת את זה בחזרה, וזה לגמרי אפשרי. יש בכלל מקומות שלא מקובל לעשות את זה בהרדמה, והיתרון שבלהיות ערה זה שרואים הכל. אני אוהבת לכוון את המסך של האולטרסאונד לאישה, שיכולה בעצם לראות בדיוק מה שאני רואה. ויש משהו ממש מרגש בלראות איך הזקיקים האלה נעלמים, תוך כדי שאני שואבת את הנוזל שלהם. אי אפשר לראות את הביצית, הביצית היא קטנטנה, זה רק הבנות במעבדה עם המיקרוסקופ הענק יכולות. מה שכן, זה מצריך אישה שיכולה להיות רגועה ורפויה וגם אה, רופאה שמשתפת פעולה עם זה ולא תמיד השילוב הזה קיים. אני חושבת שזה אפשרי אם אין המון זקיקים, כשיש הרבה מאוד, אני פחות ממליצה כי זה פשוט, זה, זה כואב, זה לא נעים. ועוד יתרון זה שהתאוששות, כשזה דיקור בלי הרדמה, ההתאוששות היא הרבה יותר מהירה כי אין את כל התופעות לוואי של ההרדמה, אז אפשר ככה לצאת חצי בדילוגים מחדר ניתוח. באמת ממליצה לאישה שתגיע מלווה לתהליך כזה? אני חושבת שכן. אם הפעולה היא בהרדמה, ויכולות להיות כל מיני תופעות של לוואי של ההרדמה, אז בטוח, וגם אם לא, אני חושבת שחשוב שיש שם מישהו או מישהו שיוכלו לתמוך בה פיזית ונפשית, אפילו אם, אם בתהליך של יחידנות עדיין, כאילו, כדאי, לא, לא לבוא לבד.
2: Oh, my
1: אוקיי, ומתי יחזירו עובר לרחם? וכמה פחת בכלל יש
0: בדרך? אז מספר הזקיקים שרואים במעקב, זה לא תמיד מספר העוברים שבסוף אנחנו מקבלים, ויכולים להיות זקיקים ריקים. המקסימום בכל זקיק זה ביצית אחת. אבל יש זקיקים שהם ריקים, ויש ביציות שמתקבלות, אבל הן לא עוברות תהליך של הפריה. אפילו אם זה זרע כאילו של תותח על. לפעמים זה פשוט לא תופס, זה, זה קורה לכל אישה. ובמעבדה הם בריאולוגים, שהם הגיבורים שאנחנו ככה לא מתייחסים אליהם ולא מכירים אותם בדרך כלל. הם אנשי המקצוע שמבינים הכי טוב בהתפתחות עוברית. והם עוקבים אחרי הביצית הזאת היא בעצם מיומה, מהיום שהיא נשאבה ומהיום שמפרים אותה. וכל עובר כזה שנוצר מקבל דירוג, שזה די מפחיד, אתה מקבל מין ציון כזה עוד לפני שיחזירו אותך לרחם. וזה מורכב בעצם ממספר התאים שלו. האם יש... עברי תאים, איך הוא התחלק, באיזה תזמון זה קרה, אם התאים הם סימטריים, איך הם נראים, איך ככה התחושה הכללית מכל העובר הזה. ובסופו של דבר, כל עובר מקבל ציון, שבעצם הציון הזה משקף את הסיכוי שלו להיקלט ולתת הריון. וככל שהעובר נמצא יותר זמן באינקובטור, אנחנו יודעים עליו יותר, ואנחנו יכולים ככה לדייק יותר במספר הזה.
2: בנדט שיש אסכולות שונות, שיש רופאים שמחזירים ביום השלישי
0: ואחרים ביום החמישי. כן, ו- ותכלס זה בעצם תלוי באישה ובמספר ובאיכות העוברים שלה ובגיל הביולוגי שלה. עובר שהוא עובר של חמישה ימים, אז הוא צבר יותר אה, אה, דירוגים, ואפשר באמת הרבה יותר לדייק מבחינת מה הסיכוי שלו לתת הריון ביחס של עובר שבילה רק יומיים או שלושה באינקובטור. חד משמעית עובר יפה של יום חמש הוא בעל הסיכויים המקסימליים להיקלט ולתת אה, הריון ביחס לעובר יום שלוש פשוט כי, כי אנחנו יודעים עליו יותר. אבל לא כל העוברים יגיעו ליום חמש, חלקם יפסיקו להתפתח בתוך האינקובטור. האינקובטור במעבדה כמה שהוא הכי הכי state of the art הוא לא רחם. ואנחנו לא יכולים לתת את התנאים הכי אידיאליים כמו שגוף יכול לתת. לכן, אם יש אישה שיש לה המון עוברים, אז אנחנו יכולים להניח שיהיו מספיק כאלה שיגיעו ליום חמש, ונוכל לחכות עד אז ולבחור מי הכי טוב להחזיר. אבל באישה שאין לה הרבה עוברים, ולפעמים לנשים יש עובר אחד או שניים או שלושה, לפעמים עדיף לנו להחזיר ביום שלוש, כי אולי הגוף שלה בכל זאת עדיף מהאינקובטור, ולא הייתי רוצה להסתכן בכך שלא יישארו בכלל עוברים להחזיר ביום חמש, אז זה... כל כך אישי וספציפי ומותאם אה, לאישה פר המחזור הטיפול הספציפי.
1: טוב, אנחנו עולות מדרגה בדרגת קושי במשחק הזה, זה תמיד מרגיש לי כמו איזה משחק סולמות וחבלים. מתי את ממליצה על תרומת ביצית? וזה גם שאלה מאוד טעונה רגשית, מתי נגיד די, די לניסיונות IVF,
0: צריך פה תרומה של ביצית. אוי. זו שיחה כל כך קשה. <אח> בארצות אחרות שהמדינה לא משלמת על סבבי טיפול כמו ישראל, מגיעים לשיחה הזאת הרבה הרבה יותר מוקדם מסיבות שהן כלכליות נטו. בישראל זה הרבה הרבה יותר קשה, כי המימון כל כך מקל עלינו להגיד, טוב, נו, לא בסבב הזה, אז אולי בסבב הבא זה יצליח. גם כשהסיכוי ללידת ילד הוא 2%. וצריך לזכור שמעבר לעניין הכלכלי, יש את כל ההורמונים שמזריקים, והרכבת ההרים ההורמונלית חודש אחרי חודש, השאיבה, החזרה, אכזבה, עובדים בזה, וזה לא קל, וזה משפיע גופנית, ואישה או זוג נכנסים לאיזה מסלול כזה של עשייה, ושל ריצה, ושל להתקדם, ומבדיקה לבדיקה לבדיקה, ולעצור רגע ולהגיד, היי, hey, רגע, בואו נחשוב, נחשוב שנייה אם זה עדיין מתאים לנו, אולי צריך לשנות משהו. אולי זה לא הולך. בוא לא ננסה לעשות את אותו דבר שוב ושוב ושוב. זה כל כך לא פשוט.
2: יש גם את הזוגות שהחליפו רופאים, החליפו פרוטוקולים, והחליפו מרכזי טיפול, ינסו לשנות הכל, ואולי בשביל להשפיע על המזל.
0: כן, מתוך מקום כזה של משנה מקום משנה מזל, והרבה יותר קשה לעצור ולהגיד, בואו נפסיק. בואו נפסיק לעבוד בטיפולי פריון. ונשנה כיוון כדי שנוכל כבר להיות הורים ולא רק מטופלים. ולכל אישה וזוג הרגע הזה שונה. ליוויתי לא מעט נשים שהגיעו בסופו של דבר להליך של תרומת ביצית. חלקם הגיעו לשם אחרי שנים של טיפולים, חלקם פחות. האימהות בסופו של דבר היא אותה האימהות. כן, אבל באותו רגע אנחנו ככה חושבות
2: שאם זה ביצית של אימא אחרת, אז אנחנו לא האימהות.
0: לגמרי. זה כמו גם המחשבה, את יודעת, אישה שהיא למשל יחידנית, והיא הולכת גם ככה על תרומת זרע. ואז להגיד, הלכתי לתרומת זרע ועכשיו אני גם מחליפה את הביצית, אז כאילו, הכישלון פה הוא כישלון הרבה יותר גרוע והרבה יותר גדול בתפיסה, וזה מאוד קשה להשתחרר מזה. לפעמים אני מספרת, אני גם חושבת כך, שככה, יש משהו ברמה הגנטית, שזה נקרא אפי גנטיקה. וזה משהו שהסביבה, שהרחם, אנחנו יודעים את זה ביולוגית, משנה ברמת החומר הגנטי של העובר. ולרחם, לא, לאישה שנושאת את ההיריון, יש השפעה ברורה על אפילו אם הביצית היא לא שלה, אז כן יש קשר לעצם נסיעת ההיריון ולגנטיקה שלנו.
2: אז דוקטור, כשאישה לא מצליחה להיכנס להיריון, יש המון עצות שהיא תקבל, המלצה על תנוחות, מאכלים, איך לגמור, איפה, זה אגדה אורבנית,
0: זו אמת. אוי, יש כל כך הרבה מיתוסים על כניסה להיריון. חלקם נכונים, וחלקם ממש לא.
1: אז קדימה, תנוחות. איזה תנוחה הכי
0: טובה להיקלט? תני לנו את זה. בגדול וחזק. תאי זרע יכול לתנועה, יש להם זנב, אז חדירה עמוקה לא משנה. ‫אין העדפה, דוגי, או כל דבר אחר, ‫כל אקרובטיקה אחרת, אלא אם בא לכם. ‫יותר חשוב ליהנות ‫ושהאווירה תהיה כיפית ונעימה. ‫ובן או בת, אז אם הבת זוג למעלה, ‫יש יותר סיכוי לבת או לבן, ‫או <laughs> שזה אותו הדבר. ‫אם נחים עם הרגליים למעלה, ‫זה מגדיל את הסיכוי להיריון. ‫מה, לא? ‫לא, אבל את יודעת, מגיע לה. <laughs> ואם האישה חווה
2: האורגזמה הראשונה, יש יותר סיכוי להראות, כי שמעתי שזה ממש שואב, שואב
0: את הזרע פנימה. זה מיתוס שקצת חבל לי להפריך. חובה, חובה. אמ, טוב, באמת אין חובה, אבל מתוח שזה לא יזיק. נשמע לי סיום מעולה לפרק
2: הזה, וזה קצת טיזר לפרק נוסף <laughs> בתחום הגנטיקה הרפואית. אז המון המון תודה שהגעת וחלקת איתנו את כל הידע העצום שלך. המון המון תודה, דוקטור אדי רכס.
0: בשמחה.
1: ותודה רבה לאיילן זיני שהקליט וערך את הפרק.